0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast, Frank Otto, Erbe der millionenschweren Otto-Dynastie. Guten Morgen, Frank. Grüße dich.
0: Ja, guten Morgen. Hallo.
1: Otto-Versand. Ich glaube, kennen wir alle. Ne? Dein Vater war Werner Otto. Du hast jetzt deine Autobiografie geschrieben. Sinn und Eigensinn. Ein Leben zwischen Verantwortung und Rebellion. Aus dem Buchtitel geht schon hervor, dass du viel erlebt hast. Ja. Du hast angefangen, ich sag's mal kurz, ja, aus dem Internat geflogen, Kunststudent, Anti-Atomkraftbewegung in den 80ern. Jetzt bist du aber heute doch erfolgreicher Medienunternehmer.
0: Das andere aber nicht ausschließen, genau. also ich bin ja nach wie vor auch in der Anti-Atomkraftbewegung. Ja. Komischerweise haben wir jetzt ja auch so ein kleines Revival, dass man das Thema überhaupt wieder ansprechen muss.
1: Rocker bist du auch Musiker? Hast du ein Schlagzeug von deinem Vater aus dem Katalog bekommen damals?
0: Genau, mein erstes Drumset kam aus dem Katalog. <lacht> ja, das musste dann schnell ergänzt werden, weil die Becken, die waren hatten nicht die professionelle Qualität, die <lacht> normalerweise ein Schlagzeug haben sollte.
1: Ja, und das war der Eintritt quasi auch in deine Rocker und in deine Musikwelt ein Schlagzeug ist ja ein
0: etwas sonderbares Instrument, weil erstens alleine zu spielen ist jetzt nicht ganz so befriedigend und zum anderen Gibt es ja kaum Wohnmöglichkeiten, wo man das kann. Also bin ich mit meinem Schlagzeug dann erstmal in ein Jugendzentrum äh, gegangen und schwupps hatte ich auch gleich eine Band, weil die warteten nur darauf, dass jemand mit so einem Instrument auftaucht.
1: Hat dir das auch gut getan, weil man da auch gut Aggression ablassen konnte, so als Rebell?
0: Also, ich habe das für mich immer so gesehen: ich war ja Maler, Kunst, Kunstmaler, also ich war, und das ist ja eine sehr introvertierte Geschichte. Ich habe auch Restaurator gelernt, da sitzt man auch den ganzen Tag an einem Tisch und arbeitet vor sich hin. Also in, insofern habe ich sozusagen, ich war eigentlich überwiegend mit sehr introvertierten Tätigkeiten befasst und ich habe dann das Musikmachen als meine extrovertierte Seite gesehen und dann eben in der Rolle als Schlagzeuger ist es halt eben auch, äh, es ist eine interaktive Geschichte, erstmal innerhalb der Band, dass also die Bandmitglieder sich auch verständigen untereinander und spüren und was es gerade geht, dann natürlich noch interessanter wird es dann vor Publikum.
1: Warst du, wenn man das so sagen kann, immer schon der Rebell der Familie? Also anders als die anderen deiner Dynastie, deiner Familie, deiner Berühmten?
0: Ja, ich habe mich selber ja so gar nicht wahrgenommen, sondern das, das ist eher die Spiegelung von anderen gewesen, dass die eben das so gesehen haben. Aber das lag auch in der Zeit. Also das war einfach auch so die Zeit, wo es halt ungewöhnlich war, wenn junge Männer sich die Haare haben wachsen lassen und so, das, das brachte ja was zum Ausdruck. Und von daher ga, gab, es natürlich diesen Blick auf mich, dass das mhm. so gesehen wurde.
1: Was haben die denn zu dir gesagt? Was hat dein Vater gesagt, dein Berühmter? Schuss?
0: Mein Vater hat das nie kommentiert. Mein Vater mhm. hat das nie kommentiert. Mhm. Für, für den war, war, das, war das, war das nicht wichtig. Aber, äh, viele andere Lehrer natürlich, ja, so drumrum. Also ich denke schon, dass er sich da auch mal mhm. das eine oder andere hatte anhören lassen müssen. Aber für ihn selber war das nicht bedeutend. Mhm.
1: Was hast du aus heutiger Sicht, jetzt bist du ja selber Medienunternehmer, von deinem Vater gelernt? Ich
0: würde mal sagen, mein Vater war jemand, der eine starke Haltung hatte. Da war er auch Vorbild für mich. Ja, sicherlich sind mir so ein paar Dinge mit in die Wiege gelegt worden, ohne dass ich es gemerkt habe. Ne? So, dass ich dann selber unternehmerisch tätig wurde. Und das eigentlich auch aus so einer fast Selbstverständlichkeit heraus, ohne dass ich je mich kaufmännisch, Vorher interessiert hatte, außer dass ich derjenige in der Band war, der die Abrechnung mit den Veranstaltern gemacht <lacht> hat. <lacht> aber das ist eine Rolle, die vielen Schlagzeugern zukommt. Aber dann war es irgendwie plötzlich für mich, ja, es war eigentlich relativ normal. Es war nicht mein Lebensplan, ne, so, aber es war plötzlich eine Aufgabe. Und die wollte ich dann auch erfolgreich machen.
1: Reich geboren, ne? das können wir uns alle gar nicht vorstellen. Was, was bedeutet es, ein Otto zu sein?
0: Mir hat das ja gar nicht so viel bedeutet, weil ich das gar nicht, gar nicht also man hat das natürlich schon realisiert, wenn man Freunde besucht hat und die halt in anderen Verhältnissen lebten. Aber ich sag mal, Kinder untereinander bewerten sich ja nicht nach solchen Kriterien.
1: Und du hast auch mit normalen Kindern einfach auch warst du zusammen auch im Internat.
0: Ja, also das war nicht auf allen Internaten normale Kinder, also aber auf einem Internat da war es eben so, dass da eben Kinder, ich sag mal aus allen sozialen Schichten waren, weil da eben auch Kinder, die sozusagen von der Behörde dort untergebracht worden sind, äh, eben auch äh, ähm, lebten. Ich habe eigentlich, ja, ich sag mal in meiner Grundschulzeit meine Grundschule lag genau auf dem Schnittpunkt zweier Stadtteile und der eine ist so ein typisches Villenviertel und der andere ist so ein richtiges Arbeiterviertel und und, und und von daher waren so die Kindertypen, die kamen eben aus diesen beiden unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und uns Kindern selber war das alles herzlich egal.
1: Also ich kann mich noch erinnern, so der Otto-Katalog, so ich als kleines Mädchen, also das war wie so ein, wenn ich den durchgeguckt habe, wie so ein Weihnachtswunschzettel. Hast du sowas auch von deinen Mitschülern oder von anderen Kindern gespiegelt bekommen? Du hast es ja gut, du kannst dir ja alles aussuchen.
0: Also, ich sag mal so, ich habe mit den gleichen Augen in den Katalog geguckt. Oh, ja, schön. Ja, also... Das war für mich auch immer eine schöne, bunte Warenwelt, ist ja klar. Und es gab ja auch Spielzeugseiten und so. Also da war ich, also auch immer, wenn der neue Katalog kam, war das Lektüre, ja. das ist klar.
1: Aber du hast auch nicht alles bekommen, oder? Hättest du ja. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Da hat mein Vater drauf geachtet.
1: Das ist für uns so echt unvorstellbar, so viel Geld, so viel Besitz zu haben. Welchen Wert hat Geld für dich?
0: Also wir Menschen messen dem ja eine hohe Bedeutung ein, weil es natürlich auch immer das äh, Mittel ist zum Zweck, dass man Dinge ermöglichen kann, äh, die man ohne dem nicht ermöglichen könnte. Ne? ist bei mir wie bei anderen Menschen, glaube ich, so.
1: Wie, wie empfindest du das? Also viele sind ja wirklich sehr arm, auch ja existenzgebeutelt, machen sich Sorgen, haben Ängste. Was kannst du denen sagen?
0: Neulich sagte mal jemand zu mir, reiche Leute haben Sorgen, arme Leute haben Kummer. Ich meine, bei mir ist es ja so, dass ich mich ja nicht in meiner Existenz bedroht fühle. Aber ein bisschen gucken, wie ich langkomme, muss ich natürlich auch wie andere Menschen auch.
1: Was mich ganz persönlich interessiert ist, wie kannst du als Frank Otto Vertrauen zu Menschen finden, dass man immer nicht denkst, oh, die mögen mich jetzt nur wegen meiner Kohle?
0: Ja, man entwickelt da ein Gespür. Mhm. Das merkt man aus den Gesprächen, das merkt man wie Menschen gestrickt sind. Das ist am Ende ist es irgendwo intuitiv. Also ich könnte da jetzt kein Buch drüber schreiben, yeah. wie erkenne ich, ob jemand auch mein Geld abgesehen hat oder so. So bewusst läuft das nicht, aber man spürt es dann schon irgendwo.
1: Es mhm. ist ja besonders bei Frauen, glaube ich, auch, wo du das dann vielleicht merkst, oder? <lacht> so ein ja, gut. Weil, reicher Erbe.
0: Ja, aber gerade, ich sag mal, auch so in, im Zwischenmenschlichen, man spürt ja die Intensität, mhm. mit der man mit jemandem zu tun hat. Da würde eine Lüge nicht funktionieren.
1: Toll, dass du so, ein, so eine Intuition so stark hast. Es gibt ja viele Reiche, die haben das nicht. Du kennst also dich ja in diesen Kreisen ich,
0: aus. Das war ja bei mir nicht immer so. Ich habe das Eine Zeit lang habe ich eben genau diese Befürchtung auch immer sozusagen gehabt. Und ich habe das erst so mit der Zeit ablegen können, weil ich mir irgendwann immer sicherer wurde.
1: Welche Heldenreise hat dich ganz persönlich beeindruckt? Welche Geschichte, gibt es irgendein Vorbild, ein besonderer Mensch, wo du sagst, boah, das ist krass, das ist toll?
0: Naja, die Geschichte meines Vaters, die ist schon auch ziemlich bewegend, weil da gibt es ja eine Geschichte, der war ja schon ein recht erwachsener Mann, als er den Otto-Versand gegründet hat. Und er hat ja eine Vorgeschichte gehabt, die war auch sehr bewegend. Zwei Weltkriege erlebt, auf der Flucht gewesen, aus dem Gefängnis ausgebrochen. Also der hat ja schon wirklich einige Sachen äh, erlebt gehabt. Insofern sage ich mal, das hat auch so seinen Charakter natürlich geformt. Und dann gibt es halt eben auch so soll ich mal sagen, so Männerfreundschaften, also Sturmflut in Hamburg, Helmut Schmidt war Innensenator und äh, hat meinen Vater angerufen und gefragt, ob er helfen kann und er konnte helfen. Wow. Und da ist auch so eine sehr intensive Freundschaft entstanden. Und ich sag mal, das sind ja alle Sachen, die haben sich so vor meinen Augen irgendwie abgespielt. Ja. Und, und ich konnte das ja damals noch gar nicht einordnen. Ja, mhm. so. Sondern im Nachhinein sehe ich das natürlich, wow, ganz starke Persönlichkeit. Eben auch so mit diesem Gemeinschaftsempfinden und diesem Verantwortungsgefühl. Und ich, meine, ich habe Kunst studiert. für mich war Leonardo da Vinci immer so eine herausragende Persönlichkeit, weil der so unterschiedliche Interessen hatte. Ne? Der war ja halt nicht nur Maler, der die Mona Lisa gemalt hat, sondern was der an Konstruktionen entwickelt hat, welche technische Begeisterung er hatte, wie er sich für Medizin interessiert hat und die Anatomie von Menschen studiert hat und so. Das sind alles Dinge, wo ich so denke, wow, also das ist so ein vielseitig interessierter Mann gewesen, der in einem, ja, ich sag mal, der, der seiner Zeit wahnsinnig weit voraus war. Ne? Absolut. Sowas finde ich immer beeindruckend. Also mhm. da, da bin ich sozusagen mit meinem Blick in die Zukunft relativ bescheiden. <lacht> Meine Möglichkeiten. Ja.
1: Also ein Kapitel in deinem Buch, in deiner Autobiografie heißt: Die Welt ist, was wir draus machen. Was glaubst du, wie geht es mit dieser schwierigen Zeit, Wandelzeit, jetzt weiter? Was machst du da raus? Das Beste?
0: Also ich habe ja einen relativ positiven Eindruck von uns Menschen. Ich blicke auf die Zivilisationsgeschichte als eine Geschichte des permanenten Fortschritts. Und ich sehe natürlich, dass wir vor riesigen Herausforderungen stehen. Als Menschheit erstmals. Ja, also das ist, sind ja alles keine Themen mehr, die wir nationalstaatlich lösen können, sondern jetzt müssen wir plötzlich, wir, wir erleben einerseits zurzeit gerade eine Pandemie, die globales Ausmaß hat, auf der anderen Seite haben wir mit den Klimaproblemen Dinge zu lösen, die wir auch nur gemeinschaftlich lösen können, also dass wir, wir sind, was, was die zivilisatorischen Prozesse angeht haben wir jetzt ein Niveau erreicht, äh, da war die Menschheit noch nie. Du meinst und,
1: das gemeinsame Wir, ja, in ja. so einer Art Evolution.
0: Genau, hm. wir müssen jetzt als Menschheit zusammenhalten und, und unsere Probleme in den Griff kriegen. Und das ist eine neue Herausforderung, vor der wir so noch nie gestanden haben.
1: Spannend, findest du nicht auch, dass wir in dieser Zeit uns geboren haben?
0: Also ich bin super glücklich <lacht> über die Zeit, in die ich geboren wurde, weil ich sag mal so von dem Revoltieren der nach 68er, ja, wo, das, äh, wo, wo so viel Aufbruch drin war und von, wo ja auch viele Gedanken gedacht worden sind, die heute als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft irgendwo auch stattfinden und, und, und längst umgesetzt sind. Und es gibt immer wieder neue Themen, also wie eben jetzt diese Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Und ich denke mal, Sicherlich wird es für die Gesellschaften nach uns, wird es, wird es auch noch immer aufregend und spannend bleiben, weil die Themen werden uns Menschen nie ausgehen, weil wir sind, haben nun mal die Eigenschaft, auch Fehler zu machen.
1: Du kommst eben auch aus dieser Anti-Atomkraftbewegung in den 80ern. War ich auch zum Beispiel voll mit am Start. Hast du auch diese Angst vor diesem Krieg, Atomkrieg gehabt und hast dich auch immer wieder gefragt, was wird unserer Generation denn Schlimmes passieren? Also Erster, Zweiter Weltkrieg, ja, und das betraf unsere An. Hast du das Gefühl, das ist jetzt vielleicht da, dieser Wandel?
0: Ja, also wir haben das ja damals gespürt, ich sag mal so in den 80er Jahren. Wir haben die Spannung des Kalten Krieges gespürt und wie dramatisch das Ausmaß war und wie dicht wir davor standen. Das kann man heute alles nachlesen. Das dreht sich sehr stark um dieses Jahr 1984, witzigerweise ausgerechnet dieses Datum, wo, wo es bis zur Unerträglichkeit die Spannungen äh, hoch waren und wir tatsächlich kurz vor einem Atomkrieg standen, ohne dass es uns bewusst war. Kann man heute alles nachlesen, weil das Pentagon hat ja immer so eine prist, in der geheime Dokumente nicht öffentlich sind. Heute sind sie aber inzwischen öffentlich. Also wer sich da historisch für interessiert, dass die Kuba-Krise nicht die schlimmste Krise war, sondern dass es in den 80ern noch mal viel schlimmer kam. Und wir haben es ja nur intuitiv gespürt. Ja, und natürlich sehe ich auch immer noch mit Sorge, ja, dass, ich sag mal, das Atomwaffenarsenal äh, auf unserem Planeten, das nimmt nicht ab, sondern es nimmt leider zu. Und der Charakter ist von ganz fetten Bomben bis ganz äh, chirurgischen, kleinen, minutiösen Gefechtseinheiten. Also das, das äh, Waffenarsenal auf dem Sektor, das ist äh, schon sehr ausdifferenziert und insofern kann man immer befürchten, dass sowas zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite sehe ich aber, wir haben ein so starkes Bevölkerungswachstum zurzeit und obwohl wir immer mehr Menschen werden, ist in der Relation der Krieg sozusagen nicht mehr das erste Mittel. Ne? Früher wurde, wurden ja Anlässe für kriegerische Auseinandersetzungen genommen. Das würde heute nicht mehr durchgehen, das würde heute keiner mehr verstehen.
1: Die Atomkraft, ja, jetzt wird ja auch wieder, um den Energiewandel möglich zu machen, wieder diskutiert, wird wieder ins Feld gebracht, die Atomkraft wieder neu auszubauen. Das sei ja alles gar nicht mehr so schlimm. Wie, wie stehst du dazu?
0: Also, ich sage mal so, ich bin in meiner Haltung da sehr klar, weil äh, es geht darum, nachhaltig zu leben und was hinterlassen wir äh, den künftigen Generationen? Und das ist ja eine Sache, die ist in der Sache in Atomkraft nach wie vor nicht gelöst. Und ich halte es auch für wirtschaftlich keine gute Energieform, äh, weil, weil das funktioniert ja wirtschaftlich nur, weil es auf die Gesellschaft umgelegt wird. Also Es gibt ja keine Versicherung, die je ein Atomkraftwerk versichern würde. Und wenn, dann wäre sie auf jeden Fall irgendwo auch begrenzt in ihrer Haftung, würde ich mal behaupten. Also das heißt, das, was jeder normalerweise, der sich geschäftlich betätigt, an Vorsorge betreiben muss, da ist diese Energieform von ausgenommen und deswegen halte ich sie für falsch und nach wie vor. Und sie wird auch unsere Probleme nicht lösen, weil die müssen wir anderweitig lösen. Äh, Frau Merkel sagte mal, es ist eine Übergangstechnologie und dann nehmen wir sie da mal beim Wort, äh, weil... Witzigerweise sind sich Atomkraftbefürworter und Atomkraftgegner in einer Sache mittlerweile einig, wenn man es so nachrechnen kann. Damals haben die Befürworter gesagt, naja, so ein Unfall passiert ja nur alle 10.000 Jahre. Und zwischen Tschernobyl und Fukushima liegen die Betriebsstunden der in der Zeit aktiven AKWs, da liegen genau die 10.000 Jahre zwischen diesen beiden Daten. Ja, also 10.000 Jahre Betriebsstunde und schon ging das nächste Ding hoch. Und das ist auch für die Zukunft weiterhin nicht auszuschließen.
1: Atomkraft, nein, danke, nach wie vor. Frank ja. Otto. Deine Autobiografie. Sinn und Eigensinn. Was glaubst du, warum bist du auf dieser Welt? Warum ausgerechnet in dieser Welt jetzt im Hier?
0: Also ich glaube, dass wir alle Menschen, jeder sucht sich so seine Aufgaben irgendwo selbst. Und, und jeder ist ja auch ein bisschen ein Produkt seiner Umwelt. Also insofern hat das für mich alles so eine relative Selbstverständlichkeit, was für andere vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Für mich war das immer klar dass ich sozusagen mit den mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auch irgendwie etwas bewirken möchte, wo ich hinterstehen kann, wovon ich überzeugt bin, um, um auch für mich glaubwürdig zu sein.
1: Fühlst du dich so als eine Art Brückenbauer, ja, als so Verbindungsglied?
0: Naja gut, dadurch, dass ich sehr jung schon mich auch politisch engagiert habe, würde ich mal sagen, ja, so ein gewisses diplomatisches Geschick habe ich vielleicht auch. <lacht> Und, und ich habe ja auch ständig, ich meine, die meisten Menschen haben das. Ne? Also klar muss man manchmal Kante zeigen und manchmal auch ein bisschen hart sein, aber in der Regel möchte man ja, dass die Menschen untereinander sich verstehen. Das ist ja die Sehnsucht eigentlich von allen.
1: Was möchtest du noch lernen? Also ich meine jetzt so seelisch, was, was wünschst du dir? Ich kann
0: gar nicht so richtig formulieren, was es sein könnte, sondern es ist ja so ein Prozess, in dem man sich befindet und man ist da so mittendrin. Ich habe auch so in meinem... Buch die letzten zehn Jahre nur sehr oberflächlich angeschnitten, weil, weil ich finde, da fehlt auch der Abstand, um das wirklich alles beurteilen zu können, weil da schlummert bestimmt irgendetwas, was ich jetzt heute noch gar nicht erkenne. Und das ist eigentlich das, was mir auch am Älterwerden so einen Spaß macht irgendwie, ist, dass das Leben ja immer reicher wird, also vom, von den Inhalten, die man erlebt.
1: Und man wächst dadurch dann, ne? Ja, mhm.
0: und trotzdem hat man sich auch etwas Junges bewahrt. Also das wird mir auch immer wieder bestätigt.
1: Hast du so ein Lieblingszitat, was so wirklich dir entspricht?
0: Eigentlich so nicht, außer am Ende wird alles gut. Hm. Ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Ja,
1: stimmt ja auch. <lacht> Glaube ich. Ja, genau. Das von John Lennon ist richtig gut. Was bedeutet Musik für dich? Du bist ja auch Rocker durch und durch.
0: Also ich würde sagen, Musik ist ein extremes Mysterium, weil wir wissen, dass Musik wirkt die wirkt ja nicht nur bei Menschen. Also es gibt ja auch dieses Beispiel, dass die Kühe mehr Milch geben bei chilliger klassischer Musik ja. äh, und so. Also das heißt, irgendwas macht das mit uns Lebewesen. Und es ist unsere älteste Kulturtechnik. Musik ist irgendwo allgegenwärtig. Also man kann schon im Vogelgeeswitcher, kann man ja auch schon äh, musikalische Strukturen erkennen. Es weiß bis heute keiner äh, sozusagen, warum das so ist. Wir wissen, dass es so ist, aber nicht warum. Also im Grunde ist Musik etwas noch gänzlich Unerforschtes. Und das finde ich so spannend daran. Ja, und es ist eine universelle Sprache. Also ich sag mal so ein Erlebnis. Ich habe mal mit einem Inder, der Sita spielte, Musik gemacht. Der sprach ganz schlechtes Englisch. Ich konnte ihn kaum verstehen. Und er konnte mein Schulenglisch wahrscheinlich auch kaum verstehen. Aber beim Musikmachen hatten wir null Probleme. Ja, Also obwohl wir aus völlig anderen Kulturen kamen, äh, äh, war das musizieren zusammen, überhaupt kein Problem. Und das sind alles, so finde ich, so spannende Dinge, wie universell Musik auf der einen Seite ist. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch extrem individuell, wenn man einfach nur mal daran denkt, so jeder Mensch hat andere Songs, die ihn besonders berühren und irgendwas in ihm zum Schwingen bringen. Und wir haben keine Erklärung, warum das so ist. Magic. <lacht> ja.
1: ja. Hast du eine Lieblingsrockband?
0: Ach, das hatte ich früher so. Hm. Heute... Das ist mein Musikgeschmack, der hat sich natürlich ausgeweitet. Ich habe ja auch ein Musiklabel und setze mich von daher auch sehr professionell mit Musik auseinander. Da ich selber Musik gemacht habe, das verändert das Hören ja auch, weil man gar nicht, äh, äh, sage ich mal, mehr, also natürlich hört man schon noch irgendwo den gesamten Song, aber man hört die einzelnen Instrumente ganz anders, wenn man selber mal Musiker war. Das, ähm, beurteilt auch ganz anders, weil man einfach weiß, wie Musik entsteht. Und für mich ist es halt auch so, in, also in, in, in Konzerten oder so, mich interessieren dann diese magischen Momente, weil, weil jede Band hat diese Möglichkeit, und ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, dass man sich in einen Zustand spielt, wo plötzlich ja, wo eine Magie entsteht. Und, ja Und das ist dann der größte Genuss, ne? wenn, okay. wenn man merkt, wie da funktioniert gerade aber wirklich alles bei der Band.
1: Frank, tausend Dank. Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg für dieses Buch. ja. Ich danke dir auch. Alles Gute, ja. Danke
0: Ja, gleichfalls. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.